0: Estamos de volta com o Cash, seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Imola Aquele na Emília Romagna que fica em São Marino na Itália Bom, para falarmos hoje da quarta etapa do campeonato de Fórmula 1 Que teve vitória e passeio no parque literalmente de Max Verstappen Que teve uma vitória ao melhor estilo Vettel, Schumacher, Ayrton Senna é, e Lewis tá Hampton De liderança ponta a ponta Bom, e para falar comigo aqui dessa quarta etapa, eu tenho ela, Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora!
1: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais este podcast aqui do Boletim do Paddock. Hoje vamos conversar com vocês sobre a primeira sprint do ano.
0: Exatamente. Bom, eu esqueci de me apresentar, eu sou o BGP Neto, mas eu acho que eu já me apresentei, então eu tô meio maluco. Bom, mas para seguirmos aqui com os trabalhos, vale lembrar aí da nossa camp campanha de financiamento coletivo e contínuo do Apois, aonde você pode se tornar um apoiador do Boletim Paró, que auxiliar aí no nosso desenvolvimento e crescimento. Lembrando que todo o valor que é arrecadado pela nossas campanha de financiamento, tanto do Apois como do Membros do YouTube, é revertido para pagamento de despesas do site, do podcast e também dos softwares e aplicativos que nós utilizamos para produzir conteúdos para vocês.
1: E vocês também podem conhecer o nosso canal do YouTube, onde tem o um material sobre outras categorias, mas principalmente voltado para a Fórmula 1. E por lá você também pode conhecer a nossa campanha de membros. Então passe por lá também e veja o nosso trabalho.
0: Bom, como a Débora até falou, esse foi um final de semana já diferente, que foi a primeira Sprint. Mas antes de termos aí a primeira Sprint, né? A gente já via acompanhando aqui, vocês também ficaram sabendo pelo meio do boletim paddock do BBCast E também nas nossas lives que a gente via comentado que o Carlos Sainz vinha negociando aí com a Ferrari, tentando, né? Um contrato maior do que a escuderia Italiana estava oferecendo para ele. Bom começo da semana a gente teve aí a notícia né, de que foi feita a assinatura do contrato, onde que ele renovou o contrato com a Ferrari e Débora, não é uma surpresa porque o Carlos Sainz é um piloto que vem sendo elogiado há muito tempo, mesmo com a saída dele prematura no GP da Austrália e até mesmo o que aconteceu hoje não, eu acho que nada impede mesmo de que ele tenha, a Ferrari tenha feito certo de renovar com ele e ele mesmo de ter exigido um contrato maior com a Ferrari
1: é, não tinha muito como ele passar por cima do que a Ferrari já tinha fechado com o Leclerc. Então o Leclerc também tem um contrato até 2024, então não tinha muito como o Sainz exigir né algo a mais, até porque o Leclerc é a estrela da casa e o Sainz foi aquele piloto que eles acharam para poder ocupar uma vaga ali na saída do Vettel, mas... Ainda assim, a aposta deles é com o Monegasco. Com tudo que foi acontecendo no ano passado e por ele ter conseguido demonstrar um bom desempenho com o carro da Ferrari, que não era para ele, eu acho que isso também contribuiu bastante para que a Ferrari renovasse com ele o contrato. Mas uma das coisas que o Binotto deixou claro é que eles estão tentando preservar a equipe ao máximo, né? Como eles estão tendo um bom desempenho, não tinha por que trocar o Sainz e provocar uma ruptura de desempenho e desenvolvimento da Ferrari, trazendo um outro piloto que talvez não tenha o conhecimento do carro ou também não esteja preparado para poder assumir esse assento. Então eles acabaram optando por renovar por mais dois anos esse contrato do Sainz, e também foi uma jogada da própria Ferrari para poder não deixar ele disponível para que outros times fizessem a contratação. É, o Sainz ele já estava sendo procurado por outras equipes, mas dessa forma a Ferrari também acaba eliminando a concorrência e deixando o Sainz ir para um outro time. Talvez ele até ajudasse a levantar ou a reerguer e tornar uma possível equipe que ia desafiar a Ferrari então, eles não deixaram o Sainz aí à solta. E, obviamente, acho que esses, essas duas corridas que ele teve, que foram um pouco mais complicadas, onde ele não pontuou, não há nada que afete essa decisão da Ferrari. Até porque essas coisas acabam acontecendo. Foi uma fatalidade, mas o Sainz ele sabe o potencial que ele tem. E coisas assim poderiam ter acontecido também, com o Leclerc ou com outro piloto que estivesse ocupando a posição que ele tá, então é algo que é natural e o bom é que a Ferrari vai poder dar continuidade a tudo que eles estão desejando para os próximos anos, ou melhor dizendo, né, até a gente ter uma mudança aí do motor.
0: Bom, Débora, e é legal que a gente, esse final de semana, para o pessoal que tá ouvindo isso, talvez, daqui uns 10 ou 15 milhões de anos, não saiba, esse final de semana a gente teve aí o carnaval, né, porque em decorrência do Covid, o pessoal deslocou as festas de carnaval para essa data, principalmente os desfiles das escolas de samba, e muitas cidades aproveitaram para ter os bloquinhos de rua, então, feriado no dia 21 de Tiradentes, Santo, Santo Padroeiro dos Mineiros, né, é, depois na sexta-feira teve a emenda, então, para nós que somos fãs de automobilismo, de Fórmula 1, principalmente, foi um prato cheio porque a gente conseguiu acompanhar todas as atividades desde quinta-feiras entrevistas e tudo mais mas mais importante é que como sexta-feira era uma sexta-feira de Sprint isso quer dizer que na sexta-feira a gente vai ter um treino livre que vai ser bem movimentado e dessa vez foi bem peculiar por causa da chuva e vão ter o treino classificatório né para Sprint Race mas é primeiro a gente teve esse treino livre na sexta-feira que, assim, foi com chuva e tivemos que obrigatoriamente ter carros em pistas, né? Porque ninguém tinha dados praticamente desse carro com essa pista e principalmente com chuva torrencial, como estava acontecendo.
1: É, a sexta-feira ela foi marcada pela chuva. Na verdade, o fim de semana em Imola teve uma temperatura instável e também era uma temperatura mais baixa do que tinha sido enfrentado até então. Acho que eles pegaram só uma temperatura tão baixa assim é, durante os testes que foram realizados em Barcelona, porque também era uma época fria do ano. Mas os testes mesmo desse carro em chuva não tinha sido realizado. O que a gente teve foi uma avaliação dos pneus lá em Barcelona durante o último dia de treinos livres, da sessão que teve da pré-temporada lá, né, e a Pirelli acabou até molhando a pista, e o pessoal foi para a pista, fez aqueles testes dos pneus, mas rapidamente a pista secou, porque não estava no, no clima, né, realmente, de chuva. E dessa vez, a, eles estavam no circuito em que eles iam lidar com o frio durante o fim de semana, e tinha possibilidade de chuva a qualquer momento. Esse primeiro treino livre era o treino mais importante do fim de semana, porque era o único momento que os times tinham para poder avaliar os carros, mas também já fazer as suas é, configurações para classificação e também para poder optar o que eles iam desejar traçar para o restante do fim de semana. É, os carros já entravam no parque fechado, então não tinha a possibilidade de ficar mexendo neles no restante do fim de semana, e eu até vi o pessoal comentando, né, ah, mas como assim parque fechado se, se tem carro desmontado no segundo treino livre, se estão mexendo em freio, como aconteceu no carro da McLaren no sábado, né, pela manhã, é, eles têm algumas configurações que não podem ser mexidas depois da, da classificação, e isso também é estipulado para sprint, mesmo com treino livre.
0: É, Vale lembrar que, pra, principalmente para a galera que joga videogame, sabe quando você faz aqueles ajustes no setup do carro, de é, dosagem de asa, mais asa na frente, mais asa atrás, é, distribuição de peso, é, cambagem dos pneus, essas coisas? Porque tudo bem, cambagem dos pneus é um exemplo, mas só que a Pirelli dá o mínimo e o máximo, mas só que você tem ali uma medida que você pode utilizar. Então, essas numerações, elas são meio que lacradas, sabe? Isso daí é meio que fechado. Você só pode alterar realmente... Você só realmente.
1: mexe coisa de segurança.
0: Exato. Como a Débora falou, mexendo nos freios. Os freios não estão correspondendo, não estão freando tão bem. É uma questão de segurança, então tem que trocar. Só quis fazer essa adenda, Débora, porque às vezes eu entendi o que você falou. E eu vi realmente o pessoal falando muito sobre isso. Sobre, Pô, é parque fechado, mas os caras podem desmontar o carro? Você pode desmontar o carro inteirinho. Mas na hora que você monta de novo... O fiscal da FIA vai ver o setup que tá no carro. Se o setup não bater com o que tava antes nos itens aerodinâmicos de desempenho do é, carro... É, tem coisa
1: que é lacrada também, né? É, eles põem selo, põe selo,
0: passam até aquelas canetinhas com tinta, uma coisa bem assim... Que a gente pensa que é simples, modesto, mas que é muito eficiente para essa fiscalização da FIA.
1: É, então, e isso acabou que fez com que os times já estipulassem algumas configurações para o restante do fim de semana a própria Red Bull levantou o carro na sexta-feira e deixou a parte traseira dele um pouco mais levantada porque eles estavam pensando na situação de chuva para o restante do fim de semana. A gente teve um desempenho muito maior da Red Bull, que a gente vai até comentar no restante do podcast, mas isso foi uma escolha deles. A, a própria Ferrari também fez as suas escolhas ali para poder que ter um carro meio que intermediário para poder lidar bem na chuva mas também na pista seca, também era um carro que estava com um bom desempenho. Acho que uma das poucas equipes assim, que a gente viu arriscando mais na sexta-feira foi a Alpine, que levou para o Fernando Alonso um pacote de atualizações do carro da Alpine ali, a gente teve algumas modificações e o Alonso teve que, além de testar e verificar questões de ajuste, também estava analisando esse pacote mas a situação com a pista molhada acabou que já mostrava o que ia acontecer no restante do fim de semana, não tinha muita aderência nessa pista, esse carro, como o Vettel mesmo falou várias vezes, ele é difícil de guiar e isso não é um carro, o carro da Aston Martin que é problemático, é uma característica desse carro mesmo, que os pilotos estão tendo mais dificuldade para poder guiar ele, ele é mais pesado, ele é difícil de virar Então tudo isso contava também nesse, nessa sexta-feira E durante os treinos livres a gente viu bastante O próprio Charles Leclerc cometendo vários erros Ele rodando, tendo que segurar o carro no braço E até foi, a gente viu ele fazendo algum, algumas cagadas Durante os treinos livres Que foi a mesma cagada que ele fez na corrida com o pneu seco <risos>
0: Bom, e como eu disse, né, na sexta-feira a gente tem a classificação aí, que, que realmente dita quem vai ser o pole, até para de estatísticas, e quem conseguiu foi Max Verstappen, mas foi após um treino classificatório cheio de bandeiras vermelhas, várias batidas ali, infelizmente a gente teve ali essas paradas que fez com que a, a, o treino classificatório durasse quase duas horas, mas acho que de todas as batidas a mais significativa foi a do Carlos Sainz, é, porque ele simplesmente assim, meio que prejudicou quase que o final de semana dele inteiro. A gente vai comentar um pouco sobre a sprint, que foi muito boa dele, mas é, ditou também aonde que ele ia sair na corrida de domingo.
1: É, o Sainz novamente com um problema na classificação, um, um erro bobo dele, né, ali de perder o carro, mas o Sainz também, quando ele estampa o muro, ele realmente ele capricha. E acabou tendo que largar da décima posição, mas realmente foi um, um, uma classificação muito caótica, com muita bandeira vermelha. Vários pilotos foram prejudicados por conta disso, é, porque não tinham tempo para poder trabalhar a temperatura dos pneus, mesmo sendo um composto de chuva, eles precisavam dar algumas voltas ali e depois... Também a gente ainda teve né, uma parte da classificação que foi realizada em pista seca e teve todo aquele dilema ali no próprio Q2 do pessoal, ah, a gente tem que sair rápido, virar a volta rápida, aí o Sainz bate e neutraliza a classificação, até remover o carro dele a chuva começou a cair. É, eu vi bastante gente também criticando o fato de que ninguém queria sair com a pista molhada, tipo, já tinham desistido porque os tempos não iam melhorar. É uma parte ruim isso ter acontecido, mas eu acho que tava todo mundo também naquela, tipo, ah, se a gente sai agora, pode ser que alguém bata, perca o carro, então, tipo, melhor esperar o Q3 que vai ser realizado nessa pista úmida, ainda assim alguns pilotos conseguiram dar alguma um pouquinho de volta ali para poder preparar o carro para o Q3. Mas teve uma galera que resolveu se preservar. Então foi uma classificação atípica, né? Porque com a chuva a gente tem uma movimentação maior do grid e também com as escolhas. A AlphaTauri foi muito mal nessa classificação, não conseguiu bons tempos. O Zul pelo diferente, né, ali qual for Romeo já tava andando melhor, mas não conseguiu avançar pro Q3 porque também teve essa questão da, do, de trabalhar com os pneus e as bandeiras vermelhas a Mercedes sofreu bastante nessa classificação tipo, a gente viu uma Mercedes completamente apagada durante sexta-feira quando a chuva caiu
0: Bom, e como eu disse, né a pole do Max Verstappen aí Entra para as estatísticas. Foi uma volta realmente assim, é, como eu poderia dizer, impecável. É, essa realmente é aquela volta perfeita mesmo que ele fez. Não tem nenhum asterístico por ele ter batido algo do tipo.
1: Mas ainda teve aquela bandeira amarela polêmica do Bottas lá.
0: É, mas só que assim, é pela primeira vez, até na hora que mostra no vídeo, né? Hum. Ele tá com a bandeira vermelha, mas, quer dizer, a bandeira amarela, desculpa. Ele tá num, num momento que é justamente de freagem, porque, porque é pra aqua mineralha ali, para onde fatídica a curva que o, depois o Carlos Sainz rodou e bateu. E era um ponto de freada, e bem na hora que ele entra na tomada da curva, já tá a bandeira verde. Então, realmente, se assim, não teve muito que se discutir sobre é, a bandeira amarela. É que o Verstappen sempre que é um momento de bandeira amarela. Todo mundo presta atenção, porque realmente ele já teve no passado aí é, momentos em que ele não reduziu, ou que ele é, buscou acelerar muito após a, o ponto de finalização de bandeira amarela, mas assim, eu acho que esse final de semana é, realmente o Verstappen, por estar tá com um carro mais confiável que poderia entregar mais velocidade para ele, ele conseguiu realmente ter um final de semana brilhante, realmente foi um final de semana de um campeão de Fórmula 1. É, Leclerc também não ficou muito atrás, foi também teve um excelente desempenho e, no entanto, que a para mim, o rolê do Verstappen, é ok, mas para mim o melhor foi mesmo. Foi o Lando Norris que conseguiu o P3 ainda rodou, deixou o carro na Brita, veio correndo ali para a entrevista. É.
1: Estratégia para garantir o P3, para não ser ameaçado. Mas eu acho que na questão do Verstappen, a única coisa que eu pontuaria aqui é algo que tá acontecendo já alguns GPs é a direção de prova demorar muito tempo para poder tomar algumas decisões com relação à paralisação da corrida ou até mesmo a entrada do safety car. Isso aconteceu nas corridas da Fórmula 2 também, em alguns momentos ali meio questionáveis é, dessa demora para poder acionar o safety car e também dar logo a bandeira vermelha, porque isso também prejudica o cronômetro, né? Porque antes da bandeira vermelha o cronômetro está descendo. Quando eles dão uma bandeira vermelha, o cronômetro para, e aí depois, quando a sessão for retomada, né, na classificação, eles podem usar aquele tempo para poder fazer as voltas. Então eu acho que eles demoram um pouco para poder tomar uma decisão ali com relação à saída do Bottas, e foi algo assim, tipo, o Verstappen nessa corrida conseguiu terminar a volta dele e fazer a pole no GP passado, quando eles deram a bandeira vermelha, o Sainz não tinha fechado a volta dele, era a volta rápida, a única volta rápida que ele tinha. Então a direção de prova ainda tá aprendendo a lidar com as coisas.
0: E aí foi decorrência, até o pessoal da transmissão da Fórmula 2 falou, né, uma decorrência um pouco do que aconteceu ano passado em Abu Dhabi, então é um preço caro que a categoria vai pagar por ter que esperar para entender o que que eles vão decidir. Realmente, teve momentos ali que nem no caso do Bottas, é a bandeira dupla a amarela é. tinha ter sido aplicada já rápido porque assim, a gente na, na, em casa, a gente não tem a transmissão de todas as câmeras como o pessoal da FIA tem sabe, então assim e quando acontece um incidente desse eles o, 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 o fiscal de pista ele vai aplicar a bandeira amarela porque ele já viu o acidente e ele já sabe que tem que dar a bandeira amarela ali automaticamente já chega o recado pro pessoal da direção de prova pros... e aí
1: eles acabam instruindo se vai ser é,
0: e não, e eles já tem a imagem ali na tela pô, dá pra você ver que o carro tá num ponto perigoso,
1: e o do Bottas não foi batida né, foi um problema, mas ele já tava avisando que o carro tava com problema então ele ia parar,
0: né, então eu acho que o time realmente tá um pouco complicado mas só que assim, nada macula a pole do não, foi uma do pole Verstappen boa. e aí é aquela coisa, né é a pole, mas não é aquela decisiva para domingo. A gente ainda tem o sprint no sábado. <risos> Bom, e aí foi interessante, né, Débora, que sexta-feira com chuva, sábado, tempo seco. Sabe, úmido ali por causa da noite que choveu, mas só quando já chegou para o TL2 e para a sprint, a pista já estava seca. Mas no TL2 a gente ainda teve ali as, as equipes com possibilidade de correr, entender mais ou menos como isso é o comportamento dos carros na pista. Só pautar, acho que o mais importante foi a McLaren com problemas, né? E o Bottas que ficou de fora.
1: É, a McLaren não conseguiu treinar nesse segundo treino livre... O carro do Ricardo teve o famoso problema hidráulico e ficou parado lá o treino livre inteiro. A McLaren acabou já avisando no começo da sessão que não ia ter como colocar o carro dele na pista, que eles estavam focados para poder arrumar o equipamento. E ele ia fazer sprint, não ia ter dado dessa, dessa pista seca, né, com o carro em pista seca em Imola. Eles estavam contando com o Norris dando voltas pra poder fazer essa coleta de dados, só que aí lascou tudo porque o Norris também teve problema no freio, foi pros boxes e só conseguiu sair, assim, no finalzinho da sessão pra dar aquela uma volta de, de shake down, né? Só pra poder ver como é que o carro tava. Foi uma equipe que de certa forma eles foram prejudicados porque eles não tinham dados do carro em pista seca e não sabiam muito bem o que fazer para a hora da Sprint. O Bottas também, novamente, problemas, aí a Alfa Romeo tá vivendo essa coisa, né? Tipo, tem os seus brilhos durante o fim de semana, mas também lida com problema e eles ainda estão tentando entender o que é que tá acontecendo no carro, mas, por outro lado, eles tinham o zoom para poder coletar dado e andar com os pneus em pista seca. Então foi uma sessão até que produtiva para a maioria dos times, mas teve alguns aí que levaram um pouco mais de tempo, né? Pra poder ter as suas respostas.
0: Bom, e algumas respostas que a gente teve ali na prova da Sprint, né? Que é ah, aquela coisa, né? Quem a gente comentou no episódio do GP do Brasil. Final de semana com sprint é gostoso quando você está no autódromo, porque realmente é alucinante. Primeiro treino livre, muitos carros na pista, classificação na sexta, depois muitos carros na pista no TL2, e é sprint acontecendo. Uh, eu acho que a sprint dessa corrida entregou, foi uma boa sprint, não foi tão ruim como as sprints passadas em outras pistas. Torço para que tenha esses reflexos de qualidade de corrida para a Áustria, e principalmente para o Brasil, mas, Débora, de qualquer forma, o que mais eu fiquei triste é que, assim, o Gasly se provou o piloto que mais se fode em prova de sprint, né? Como você falou, até no treino classificatório, as Alpha Tauris não foram bem, sabe? Foram duas equipes aí que foram prejudicadas realmente pela chuva, por setup, isso é algo que chuva, é, eu adoro que cuida com chuva, é uma coisa que eu sou apaixonado, desde que eu acompanho a Fórmula 1, mas eu sei que torna uma loteria é, o pessoal falar ah, é muitos pilotos vão se destacar cara é muita sorte você tem e olha que eu já falei nos episódios passados que eu não sou fã de usar sorte no automobilismo mas só que cuida com chuva cara é um pandemônio é, é torna às vezes injusto o resultado e para Gasly foi realmente injusto mais uma um sprint ruim porque é um piloto que a gente vem que tá tendo uma evolução muito boa, entrega e muito Alpha bem. Tauri,
1: né, é o AlphaTauri, né, É, é o
0: AlphaTauri que com certeza a gente vai rasgar muita seda aqui pelo Tsunoda, que olha, Kung Fu Fighter, o like mandou muito bem. E uma pena pro Zul, né, que os dois se encontraram ali, o Zul bateu, acabou batendo a traseira do carro, destruindo, e ficou de fora. E olha, é um piloto que a gente vinha elogiando muito, né, nas, nas últimas corridas, que é um Hulk que eu tô gostando demais de eu ver é um piloto que eu tô gostando muito de acompanhar, não só a questão dele de ir em pista, mas ele fora da pista. É um piloto, assim, que se dedica, ele, ele ama a Fórmula 1, ele ama o que ele tá fazendo, não é só mais um cara que eu tá ali. Ele caso do
1: esporte, né?
0: Exato, então fica a minha rasgação de seda aqui para esse pessoal. Mas, Debra, a batida do Zui e do Gasly realmente estragou o final de semana dos dois, né?
1: É, foi um incidente de corrida, né? Foi uma largada que poderia acontecer... Na verdade, assim, quando a AlphaTauri ela se colocou na posição de largar nesse final de pelotão, ela estava, é, de certa forma, assumindo o risco de que alguma coisa poderia acontecer. E por mais que seja uma prova sprint que o pessoal tente evitar erros e danos no próprio carro, porque acaba aumentando o custo e você tem peças, às vezes você só tem aquela peça ali... Tipo, vai estragar com todo o seu final de semana. É Ainda assim, tipo, aconteceu esse incidente entre eles. É, acho que não foi muita culpa de ninguém ali. Acabou um acontecendo corrida. mesmo. E o Zul abandonou. Mas... Depois, né? A Alfa Romeo, ela descaralhou ali de... Atualizar, de mexer no carro, né? Atualizar não, mas... Eles assumiram a quebra do parque fechado, então, além dos ajustes que eles poderiam mexer no carro para poder recuperar eles, eles foram um pouco além, fizeram mais umas mudanças lá. Não surtiu efeito na corrida dele, porque no domingo também a gente viu ele andando lá atrás, não conseguia ganhar posições, porque o grid estava muito perto um do outro e os desempenhos também bem complicados, mas a prova do Gasly também foi prejudicada, porque... Ele para ali nos box, faz a troca da, da, da roda que tinha danificado. E perde um tempão, já volta atrás. Tipo, foi uma corrida caótica para esses dois pilotos. Infelizmente, a sprint aí não ajudou muito eles. E é uma fatalidade, né? Mas essas coisas acabam acontecendo.
0: É, uma pena ali. Até, a, como a Débora falou, prejudicou muito a cuida deles. E realmente, a sprint... O pessoal fica cheio de dedos né Débora mas só que ali na frente Max Verstappen e Leclerc tiveram uma disputa ali na largada muito boa a largada foi bem surpreendente né Leclerc deu um salto excepcional, aquela coisa que a gente já vem falando que o piloto que larga da segunda posição algumas vezes consegue ter um ganho muito melhor é, liderou quase toda a sprint, mas só que assim é o mal que esse pneu tem atual, ele quando tem um desequilíbrio de aquecimentos ali, você tem sempre um pneu que se farinha mais do que o outro. Até o Jafone, que adora ficar olhando os, os volantes dos carros, ressaltou: falou, "Olha, o pneu direito o dianteiro do carro do Leclerc está com uma temperatura mais fria. E isso já indica que esse pneu pode sofrer de, com gremiles, com o famoso macarrãozinho durante a corrida. hein? cara, combinou exatamente nas voltas finais." do Leclerc ter esse prejuízo, e isso custou muito a corrida dele na sprint, onde que ele foi ultrapassado, ultrapassado pelo Max Verstappen. Que novamente, né, Max Verstappen, que, que é aquele cara que acompanhou muito a uh, galinheiros antigos, em que você tem que cozinhar muito tempo o galo velho para poder comer, então ele ficou cozinhando ali aquele galo até poder ultrapassar o Leclerc. Parece que vai ser um tom que a gente vai ver durante a temporada. Os carros... Os pilotos meio que economizando equipamento durante a corrida, para o final da corrida realmente fazer, ou das sprints, fazer uma, uma. mudar o ritmo, né? Aumentar o ritmo do carro. Principalmente a Honda, que tem que ali é, saber economizar esse motor, que esse motor ainda não está tão confiável.
1: É, o Leclerc, ele conseguiu fazer uma boa largada e foi uma das coisas que já tinha acontecido em Imola, né? Apesar de você largar do lado sujo da pista, como aconteceu para o Leclerc. Na pista seca não era tão ruim, porque ainda assim você tinha aderência e conseguia negociar ali uma melhor posição em pista para poder fazer a primeira curva, né? a tomada da primeira curva. Na situação de chuva aí mudou um pouco é, essa, essa coisa de você largar do lado limpo ou do lado sujo da pista. Mas em alguns circuitos a gente tá vendo isso, que às vezes você largar do lado sujo não é tão ruim, mas isso numa situação de pista seca. E foi uma largada muito boa do Leclerc, mas ele mesmo, depois da corrida, ele acabou assumindo. Ele falou, ah, eu consumi muito do meu equipamento no começo da prova para poder fazer uma boa largada, superar o Verstappen e administrar a corrida na primeira posição. A prova sprint não tem a obrigatoriedade de realizar uma parada, então ele podia largar com os pneus ali e terminar a prova com eles mesmo. Mas isso acabou até, de certa forma, prejudicando a corrida do Leclerc no final, porque ele já não tinha mais equipamento, o pneu já estava todo desgastado e ele não conseguiu segurar o, o Verstappen. E ainda assim ele fez umas voltas ali se defendendo do Verstappen, que foi bem legal porque é, tinha aquelas estiringadas do carro e daqui a pouco o Verstappen acabava grudando de novo no carro dele, só com uma zona de DRS ativa, então também deu uma outra mecânica ali para aquele final de prova. E aquela liderança que o Leclerc teve de mais de dois segundos no começo da corrida, depois foi o Verstappen que conseguiu assumir. né Quando ele faz outra passagem no Leclerc, rapidinho ele abre também Dois segundos pro Leclerc, foi uma corrida interessante Acho que valeu pro pessoal Conhecer o, os seus carros E ver ali o, Os equipamentos, o potencial Que eles tinham E depois Também fazer algumas escolhas para a própria Corrida principal no domingo
0: Bom, e no domingo, né Débora A gente pode falar que antes de começar a corrida A gente já tava feliz da vida Porque teve um P2 ali do Enzo Fittipaldi e durante a semana eu e a Débora vamos gravar um vídeo aí comentando o final de semana da Fórmula 2 porque vale um destaque, mesmo que o Drogovic tenha perdido a liderança do campeonato não quer dizer que ele ainda não esteja com chances boas de retomar foi só realmente uma questão de infortúnio ali, de estratégia da equipe mas ele teve um excelente final de semana e ao Enzo Fittipaldi aí que já fica nossos parabéns que olha, foi uma corridaça do Baby Shark, né? moleque mandou muito bem e teve isso. Até eu brinquei no Twitter, cara, uma pista que chama Enzo Dino Ferrari. Ter o um Enzo Fittipaldi no pódio é, é muito emocionante. Então valeu a pena aí pro pessoal que acordou cedo para assistir. Viu a pista seca, mas depois, quando voltou para assistir Fórmula 1, pista molhada, teve uma chuva boa ali que encharcou a pista. E, Débora, pilotos começaram a correr ali com a, pneus intermediários, né? E que já no começo da corrida, ali a gente teve aquele encontro entre Carlos Sainz e Daniel Richard. Que foi um incidente de corrida, infelizmente, mas que fica com aquele sabor ruim, porque são os dois pilotos que realmente estão mais devendo, vamos por dessa forma, né? Carlos Sainz, um pouco pelo que aconteceu na Austrália. E pelo que aconteceu no, na sexta-feira em Imola, e a gente não chegou ao comentário na hora que a gente estava falando classificatório, no, na sprint, mas a cuida da sprint do Carlos Sainz foi excepcional, cara. Foi aquela que a gente viu ele fazer várias ultrapassagens, deu um ânimo até para a corrida. A gente tinha boas expectativas dele largando lá de trás, mas tudo acabou ali já na primeira curva com o encontro entre os dois pilotos, que, como eu disse. Tanto o Daniel Oitiardo está precisando entregar um bom rendimento novamente, porque foi bem na Austrália, mas era interessante ele novamente entregar um bom rendimento agora em Imola. E o Carlos Sainz que acabou de renovar, vende uma cuida que ele saiu prematuramente. Então tinha toda essa expectativa dos dois pilotos, o que, que eles iam entregar nesse GP.
1: É, infelizmente aconteceu o incidente entre eles. Na hora eu fiquei bem pistola <risos> que aconteceu. Desculpa Ricardo. Desculpa, eu também poupei os fãs de, de xingar ele um pouco no Twitter, sabe? Xinguei aqui em casa, desculpa também, tá ruim Mas não posso fazer nada. É... <risos> foi até difícil o que aconteceu, não é mesmo, galera? Mas o, o Ricardo, ele ataca uma zebra ali e pista molhada, né? Acabou que perdeu o controle do carro. Na verdade, ele foi catapuntado pra cima do Sainz, né? Os dois batem e o Sainz ficou numa situação pior porque passou ali pela brita e o carro atolou, não conseguiu sair que nem o Ricardo contornou, né, e conseguiu se livrar ali dela. É, foi, foi também declarado um incidente de corrida, acho que também não tinha muito o que fazer. O Ricardo depois ele ficou até se sentindo culpado por ter... Tirado o Sainz e pós-corrida a gente tem aquela imagem dele indo na Ferrari para poder pedir desculpa. É, ele ficou chateado com o que aconteceu. E ele mesmo falou, né, assim... Ele tem a consciência de que ele tá precisando entregar resultados para pra McLaren. E a McLaren, ela tá numa quarta posição do campeonato de construtores. Mas ela não tá próxima da Mercedes, né, tem um gap ali e a Mercedes tá pontuando só com um carro praticamente, porque o Russell que tá trazendo mais pontos ali pra Mercedes, não, não estamos desmerecendo o, o Hamilton, depois a gente explica a situação da Mercedes, mas o Russell tá tentando ajudar ali a galgar pontos pra Mercedes e eles estão se separando mais da, da McLaren. Esse final de semana era um final de semana para os dois carros do McLaren pontuarem e é, pontuarem bem para poder já desgrudar ali do que é a Alfa Romeo e daquele bolinho que está atrás da Alfa Romeo, apesar de eles não estarem sendo ameaçados por esse time. Mas era importante criar essa gordura. E infelizmente não aconteceu... Né? e depois o restante do fim de semana do Ricardo ficou completamente cagado, porque ele virou piloto de teste de pneu ali a McLaren, acabou fazendo mais trocas, avaliando os compostos ali na corrida, não conseguia fazer a ultrapassagem, porque também tava preso lá no final, tipo, estragou todo o final de semana dele. E a situação da Ferrari não deixa de ser diferente, porque a Ferrari ela chegou em Imola numa situação muito forte, conseguindo liderar o campeonato de construtores, mas com uma boa distância para é, Mercedes e Red Bull. E, no final das contas, agora eles estão separados da Red Bull por apenas 11 pontos. Então, tipo, essa, esse abandono do Sainz também fez muita diferença pro time.
0: É, como eu disse, né? É ruim pros dois, porque eram é, os pilotos que, tecnicamente, estão na milha das críticas, né? sempre... Tem pilotos que ficam aí... O e o Ricardo fica...
1: falou, né? Sempre comigo. Sem... Eu sempre tô envolvido nesses incidentes.
0: É, então... É ruim isso, sabe? Porque, assim... Pô, eu, como a Débora falou... Depois da corrida, teve uma atitude de maneira de ter ido lá nos boxes da Ferrari pedir desculpa pro Sainz. Uhum. Sendo que... Não foi culpa dele. Foi um incidente mesmo de corrida. Eu, eu mesma, na hora que teve a batida, já... A Débora falou que ficou pistola com o Richard. Eu já falei... Cara, foi incidente de corrida. E... Tipo, eu fiquei chateado porque... Foi um incidente de corrida que tirou dois pilotos que mereciam estar tá ali na disputa. E eu durante a corrida até eu falava para foi eu falei, cara, que cuidaça estaria sendo o Richard e o Sainz aqui no meio, né? Aposto que teríamos até briga por posições, porque a gente teve ali alguns momentos que não teve disputa o Nando de nada. Ele brigou né?
1: com o Leclerc, né?
0: É, então teria sido bacana, né? Então, assim, é uma pena, cara, é, é, é um prejuízo muito grande para dois pilotos que. Merecem, sabe? Eles estão crescendo nas equipes, estão aumentando. Até o legal do, do Richard que teve uma postura do tipo: pô, a gente vai comemorar sim o pod do, do Norris, porque é, é pela equipe, a equipe tá bem e é aprender o que, que aconteceu hoje para levar para as próximas corridas. E o Richard, até na hora do incidente, ele foi batido por trás com o, com o Bottas, Bottas. batendo a traseira dele, que quebrou o assoalho dele. Então, o efeito solo, que é o que tão tá ajudando esses carros, o carro dele ficou prejudicado, porque o assoalho dele meio que abriu no meio. Então, a, os túneis de Ventura, ele estava perdendo eficiência. Então, pra ele, ele ficou muito vendido durante a corrida. Por isso que ele fez, meio que utilizou vários pneus. Novamente, a McLaren utilizou ele pra testar compostos e aí muda a chavinha, né? Já que você não vai poder disputar pontos. É a mesma coisa que aconteceu com o Hamilton, depois a gente vai falar sobre isso você vai fazer testes, você vai testar um setup diferente, você vai testar compostos diferentes, um risco diferente. Acho que de a McLaren diferente. também tava
1: até observando o carro do Ricardo para ver o que que dava para poder fazer com o Norris ali na frente, porque se pintasse um outro safety car mais pro final da corrida que permitisse eles a fazer uma nova parada, talvez eles tinham uma ideia ali de, ah, coloca um pneu duro, ou vai de médio mesmo, ou sei lá, arrisca no macio então... O Saiz ficou ali com aquela... O Saiz ó. O Ricardo ficou com a corrida é, vendida, né? Não tinha o que fazer.
0: Exato. Então, é, é ruim, mas... Gente, é o que acontece, infelizmente. Bom, e além disso... O que a gente pode falar aí? Torcer realmente pros dois poderem terminar a Miami, né? Mas, outro ponto que foi assim... Já no começo ali, que a gente viu foi... Que como a largada foi com pista molhada... É... Quem largou do lado, que é o trilho da corrida, onde realmente os carros passam, que é a pista mais limpa, teve uma vantagem na largada. O Leclerc, por exemplo, não teve uma largada tão boa. Norris já conseguiu uma largada muito boa. O Verstappen conseguiu uma largada boa. O Pérez também, que estava daquele lado da pista, conseguiu uma largada boa. O Russell também, que pulou ali, só o décimo primeiro, já para sexto. para sexto, né, Débora? E o Lewis Hamilton, que largou do lado sujo da corrida foi igual aos demais teve a corrida largada prejudicada foi abocanhada ali por alguns pilotos então, se não me engano acho que ele ainda perdeu pouco, acho que foi duas só na largada, se não me engano é... a chuva realmente ditou um pouco ali da onde que os pilotos iam ficar e mesmo que a chuva fosse reduzindo durante a corrida, você tinha essa situação, né Débora, de que um, dificilmente a gente ia ver a ultrapassagem. Os únicos momentos que a gente ia poder ter ultrapassagem era na pista com chuva, porque você ainda pode ousar sair do traçado para poder ir para o parte molhado,
1: mas tem tu... que evitar a zebra, né?
0: Evitar a zebra, exato. Mas só que assim fica meio ruim você ter disputas com essa condição de pista.
1: É a, a medida que a corrida foi avançando, a gente tinha o trilho seco ali que foi até o que permitiu. Os pilotos aí instalarem os pneus de pista seca, mas nesse momento ali em que tava já todo mundo com um slick, quem tentava arriscar e ia pro molhado, tinha tudo para poder perder posição, porque o pneu de pista seca na chuva, né, na, na no piso úmido, ele não funciona, ele começa a patinar o carro. Então não Conforme a corrida foi avançando e tinha formado aquele trilho ali, ninguém queria arriscar muito. E ficava também com aquela corrida comprometida, porque você não tem muito o que fazer, vai, vai realmente arriscar. Acho que o, um dos poucos aí que a gente viu tentando alguma coisa foi o Stroll. foi muito corajoso de botar o pneu seco ali no molhadinho para poder tentar fazer ultrapassagem, mas... De resto, o pessoal não tinha mais o que inovar, né? Acho que a melhor condição ali foi pós-largada com os pneus intermediários e no momento em que a pista começou a secar um pouquinho que eles tinham que buscar o trilho molhado para poder resfriar esses pneus. É, e mola é um traçado muito difícil de ultrapassar. A corrida que o Sainz fez foi uma corrida completamente diferente eles estavam em pista seca, num cenário que não foi o que vimos na corrida do domingo. Então, também é aquela coisa, né? O pessoal faz as suas escolhas porque sabe que não pode perder muita posição. Ou quem estava ali abaixo do top 10, poucos tinham a oportunidade de tentar avançar e conseguir algum ponto mesmo. O Hamilton, em um momento da corrida, por mais que ele tenha... Ficado bastante tempo atrás do Gasly... Brigado ali com o Gasly... A gente vê que tem um momento que ele meio que desiste, né? Tipo, ah... Mesmo que eu ultrapasse o Gasly, eu vou fazer o quê? mais? Tipo, vou ganhar uma, duas posições... Não vou chegar no top 10... O Hamilton ficou também muito tempo atrás ali do Gasly... E foi um outro piloto que... E por que... sua
0: vez ficou muito tempo atrás do álbum, né? Também. Então virou um trenzinho... É, Até desculpa te cortar, Débora... Mas é uma coisa que vale o ouvinte entender... Principalmente pra quem... Imola chegou agora, então assim pra quem não se recorda, nas temporadas anteriores que teve Imola quando chovia, dependendo do, da etapa que era você tinha realmente, era trenzinho ninguém conseguia ultrapassar a pista estreita é, então era uma pista muito truncada até o pessoal lá no grupo do, de Apoiadores do BP não me recordo quem falou, é uma Mônaco com área de escape, é. não, não tem muita diferença e assim, às vezes não é desmérito do cara que não consegue ultrapassar até o Meira falando isso na, na live de quinta, é porque simplesmente não tem como você fazer. Eu disse que se você jogasse para o lado, pegar uma pista molhada e tinha chance de rodar e ainda bater no próprio Gasly. Então, fazer o que ele fez ali era a única alternativa que ele tinha. A gente viu lá, até o Meira falou, acho que, salvo engano, foi 2005. Schumacher ficou a corrida inteira atrás do Alonso. Porque não tinha como ultrapassar. E olha que o Schumacher é o cara que mais venceu né, em, em Imola. Não tem, sabe? É uma pista ruim para se ultrapassar. Tanto que um dos motivos, desculpa, só para finalizar. É que é dela ter saído do calendário. Foi isso. Porque ela não tinha como ter mais plano de expansão da pista. Porque a gente já vê ali que tem casas do lado. Então aumentar a pista, largura dela e influenciar e diminuir a área de escape. Então, começa a ficar muito difícil.
1: E é arriscado. E é
0: arriscado, né? é
1: arriscado, né? É uma pista muito rápida também. Não, e até
0: durante a transmissão, o Galvão o Reginaldo lembrou que teve uma vez que teve dor de cabeça pra é, fazer chinquene da tamborela ali, para tirar aquela curva onde foi a fatídica morte do Horton Senna. Uh, porque você tinha duas árvores que o Partido Verde lá, que tinha uma, um poder muito grande político lá na Itália, falou, olha, vocês não vão me fazer essa obra porque tem duas árvores que vocês não podem cortar. Então realmente Imola tem esses negócios, então não é desmérito nem do Gasly, nem do, do Hamilton de não ter ultrapassado a pista. Eu acho que o único piloto que vai ter um mérito gigante pelo que fez na pista foi o Tsunoda, porque o japonêsinho esse final de semana estava atacado, o moleque correu pra caramba, defendeu muito a posição Mas agora dá pra finalizar a parte do Hamilton depois a gente fala um pouco mais sobre o Tsunoda
1: Não, eu acho que a corrida do, do Hamilton foi realmente isso, tipo, ele não conseguiu largar bem Porque não largou naquela situação E o que, que ele ia fazer? tipo O Gasly abria a asa, ele abria também, não, não adiantava de nada, sabe? É, um, é aquela corrida que é complicada pros dois lados. Não tem como você julgar o piloto, de, tipo, dele não arriscar mais, porque às vezes que a gente viu o Hamilton arriscando para poder tentar passar o Gasly, o álbum tava na frente e fechava ele, ele ia ficar do lado do Gasly, ia, ia acertar o Gasly, tipo, tirar o Gasly da corrida, tipo... Não,
0: não faz sentido. E tem outra coisa que também, que a gente até comentar, já vem comentando desde o começo do ano, da primeira etapa... Que o Hamilton tá correndo com um carro mais pesado, com configurações diferentes. A ideia da Mercedes é utilizar o conhecimento dele de feedback para poder dar o um retorno para a equipe. Então, assim, o Hamilton tava com um carro totalmente diferente do Russell. O Russell tava com um carro preparado para corrida, para ter velocidade, para disputar posição. O Hamilton, não, o Hamilton tá um carro preparado para coletar dados. E até o Rafael Lopes respondeu isso no Twitter. Uma das pessoas questionando ele é, mas pô, não compensa fazer isso nos treinos livres. Lembrando que o único treino livre que eles tinham à disposição disso é o primeiro, porque a partir do, do segundo já está em regime de parque fechado, que a gente comentou agora há pouco. Você não pode mudar o carro.
1: A, a Mercedes falou né, que para Miami eles estão tentando ver o que, que eles podem fazer para deixar o carro um pouco mais competitivo, mas o maior pacote de atualização mesmo, e o que eles acham que vai surtir algum efeito no carro vai ser instalado... E em Barcelona, e a partir de Barcelona Eles começam a trabalhar esse pacote para poder adequar ele ao carro E também, provavelmente deve vir Mais um período ali também De testes novamente na Mercedes Então, vamos com calma, torcedores
0: É, então acho que não vale pedras Contra o Hamilton Nem é, vale nem
1: mesmo criticar e... o
0: Russell Como fez o Rosberg Fazendo perguntas idiotas De como tá o clima entre os dois
1: Não, é... <risos> o, o próprio... Russell já tinha falado, acho que foi numa entrevista na sexta ou no sábado, que ele falou que não tinha porque ele e o Hamilton é, ter algum desentendimento, porque ele sabe muito bem qual é a posição dos dois dentro da equipe. O Hamilton, por ser um piloto veterano que já está há mais tempo no time, está fazendo os testes e ele foi destinado para isso, porque ele conhece a equipe, porque ele sabe o que... O carro precisa, o Russell tá numa posição diferente em que ele vende de uma Williams, que era um carro muito complicado, mas tá num carro melhor agora e pode buscar algumas posições melhores, pode buscar resultados. Então o trabalho do Russell é realmente trazer resultados, mas em alguns momentos ele vai acabar na frente do Hamilton porque eles estão com esses carros é, trabalhando de formas diferentes. Não dá para poder crucificar nenhum dos dois pilotos. E nessa corrida também a Mercedes errou no pitstop do Hamilton. Ele foi devolvido para a pista. É, o próprio Ocon atrapalhou ele naquele retorno ali, que fechou ele. Depois o Ocon até foi punido. Então, assim, foi um, um fim de semana muito caótico para o Hamilton. Então o pessoal começou a falar, ah, mas só ganha porque tem um, tinha um carro bom. Só ganha por aquelas coisas, as mesmas falas que usavam pra poder é, questionar o trabalho que o Vettel fez.
0: Schumacher foi assim em 2006, é, 2007. O que acaba complicado. sendo muito
1: injusto porque, porque os pilotos estão se esforçando. Tipo, o Hamilton não tomou a volta do Verstappen porque ele acordou com o foda-se ligado, <risos> porque ele tá coletando dados, sabe? Então, assim, acho que as pessoas poderiam ter um pouco mais de cuidado do que elas falam e analisam, às vezes, dos carros porque dos carros e dos pilotos, porque se você ignora completamente o passado deles, o Hamilton ele tem uma bagagem muito grande dos tempos que ele teve na Mercedes, e o Russell ele tá adquirindo bagagem, tipo, o Russell não é um cara que... Eles estão focados no campeonato dele e pensando, tipo, nossa, agora a gente já tem esse outro piloto aqui. Não, tipo, o Russell é um trabalho futuro da Mercedes. Tipo, ele tá ali pra poder aprender. E também se tornar daqui a uns anos, tipo, que o Hamilton foi pra Mercedes. Com bons resultados. É que alguns resultados, de certa forma, ou caíram no colo do Russell, ou ele, tipo, tava ali, tipo, que nem... Ele não tem culpa que o, o Leclerc rodou e ele ganhou uma posição, Sabe?
0: Então, um pouco mais de cuidado. Exato. É, quem tem que tomar um pouco mais de cuidado é a Alpine, né? Porque a Alpine me traz atualizações, coloco no carro do Alonso. Alonso tem um encontro com o Mick Schumacher na primeira volta. O carro dele abre a lateral e abandona. Enquanto que isso o Ocon. Ocon. Sozinho lá. Sozinho, Sozinho lá atrás, Ocon. Ocon.
1: Foi um fim de semana bosta, né? <risos> da Alpine também. Eu acho que eu ouço, o. O Fernando aproveitou ali as atualizações para poder tentar alguma coisa, mas o Mickey acertou ele e acabou com, com o carro dele. Ah, o Pini tava todo desconjuntado. <risos> o próprio Conflor eu não tava me achando com esse carro, o pneu ruim, isso aqui. O Otmar provavelmente participou daquele jantar meio triste lá com os chefes de equipe, né? Não tinha muito o que dizer. E Fernando Alonso aí... Ai, gente, olha, tá complicado. Até porque, depois desse GP, já começaram a falar que o Alonso vai sair da Alpine...
0: Não, acontece que... uma corrida ruim, o piloto já tem que aposentar e ir pra Fórmula 3. O piloto tem um, um bom desempenho, né? Lembrando do Vettel. Ai, foi a corrida de estreia dele. Ai, Nossa, foi lindo. a melhor corrida dele. Que lindo. O cara ressuscitou dos mortos, né? GP de Imola foi o dia dos zumbis, né? Todo mundo ressuscitando ali. É,
1: pós-páscoa, né?
0: Exato mas é, do Alonso, cara, que pena realmente, eu tô com muita dó do Alonso cara, porque o Alonso mereceu cara, se tem pilotos que merecem carros bons, é Lewis Hamilton Sebastian Vettel e Fernando Alonso de Fernando Alonso
1: não sabe mais o que ele faz
0: não, acho é que o Fernando Alonso já tá na vibe do tipo, gente cara, eu terminar meu contrato aqui, se eu ganhar alguma coisa, ganhei. Se eu não ganhar, eu posso ir para Indy, posso ir para Dakar, posso ir pra UEC. É o cara que tem... Mas luz. ele tá
1: tentando, né? É, ele mas... Ele ainda tá tentando.
0: Gente... <risos> e não, e, e é isso que eu fico pé da vida com o Ocon. Porque o, o Ocon... Nada, sabe? Ele, ele, tipo, não faz nada. E o Alonso, não. O Alonso é o cara que tá guerrido, tá disputando posição, tá brigando, tá fazendo teste com peças na equipe. E o Ocon, que não é um estreante, pelo amor de Deus, Ocon e Gasly não são pilotos estreantes. Parem com isso. Ele já tem bagagem, sabe? Os caras já têm tem tempo de, de Fórmula 1. Então, parem de tratar eles como estreantes. Então, assim, é... Sabe, ele faz uma corrida apática. É todo final de semana apagado. Não tem... Não, mas
1: assim, eu acho que tem um, uma coisa que eu defendo o Ocon nos últimos finais de semana, porque ele ainda estava pontuando... O Alonso abandonava a corrida, mas ele ainda tava lá no top 10. Essa corrida ele não, não tava ali para poder ajudar a equipe para pelo menos conquistar mais alguns pontos. Então foi um resultado ruim, porque a Alpine passou tipo apagada durante todo o fim de semana. O Alonso ele teve uma classificação boa, mas na corrida sprint ele despencou. Na largada da corrida, depois de ter sido... Na corrida principal, né? Depois de ter sido abarroado ali pelo... Schumacher também despencou, porque o carro perdeu o desempenho. O Ocon, ele não conseguiu fazer a ultrapassagem, ficou preso ali também naquele, naquele bolinho ali do, do pelotão intermediário e não, não trouxe pontos o Alpine. Então, de certa forma, é, eu não sei se todo mundo teve essa sensação, mas o final de semana do sprint é um final de semana longo, porque é muita tomada de decisão acontecendo, muita coisa que... É, faz diferença para os resultados e faltou um pouco mais de empenho, assim, do Ocon para poder trazer um resultado, porque a Alpine precisava disso
0: uhum. é que eu não vou passar pano nunca o pronto bom. bom e a gente ainda teve o né, um P5 ali do Bottas que foi um bom desempenho acho que assim, a cuida do Bottas é excelente, ele está fazendo um bom papel na, na Alfa Romeo só que assim, cara, é uma coisa que eu não concordo é que as piadinhas que o pessoal quer fazer de, ai, a Alfa Romeo, quer dizer, o Bottas, a Alfa Romeo tá melhor do que a Mercedes. Tal, mas o Russell foi P4, sabe? Tipo, é, calma, né? São duas situações, duas equipes que estão vivendo situações diferentes. Se fossem equipes com situações desiguais, até eu concordaria, mas não é assim, eu acho que não é desmerecer o Bottas, mas o Bottas, o que ele tá fazendo... É muito bacana, tá correndo bem pra caramba. Tá gostoso de ver o que ele tá fazendo na Alfa Romeo, como ele tá sendo tratado na Alfa Romeo, como a equipe tá tratando ele. Mas é, é aquela coisa, né? O Bottas ele tem que começar a, na classificação, conseguir uma boa posição, manter na largada e disputar a corrida não perder posições, fazer ultrapassagens para voltar pra posição em que ele largou e depois começar a ganhar novas posições. Então, mas é, é questão de acerto. E é uma temporada nova, eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa boa do Bottas na equipe. E do Zul também, que, coitado, ficou lá no fim do grid e não teve muito como progredir. É,
1: eu acho que nesse fim de semana, tipo, eu, eu sempre pauto que o Bottas teve alguns deslizes, mesmo com os resultados positivos que ele já trouxe pro time esse ano. Mas esse fim de semana ele foi muito bem nas largadas. Ele não teve nenhum problema na sprint, também não teve nenhum problema na, na corrida principal. Ele conseguiu segurar as posições ali. E depois, até é, na corrida do domingo, ele brigou com o Magnussen para poder ganhar a posição do Magnussen. Até o final da corrida ele tava ali pressionando o Russell também. Tipo, esperando para ver se, ah, se o Russell cometeu algum erro aí. Eu assumo a, a posição... Pro coração da Ana Molinari foi triste ver o Russell e o Bottas juntos em Imola de novo, porque obviamente fica com aquele receio de que acontecesse alguma coisa com eles. Mas eu acho que até o Bottas estava um pouco mais consciente do que fazer e da forma como ele ia atacar o Russell. É, gostei que a Alfa Romeo comemorou esse P5 do, do Bottas, porque é, pra muitos, tipo, pode ser: nossa, mas um P5, tipo, o que, que que vale? Pra Alfa Romeo, de certa forma, é quase um pódio. Porque na situação que a equipe viveu nos últimos anos e agora tá com tanta facilidade para poder conseguir pontos, para poder fazer uma boa classificação. Então, isso tá fazendo muita diferença. E também, é, o Bottas acabou de chegar no time e tá conseguindo trazer esses resultados. Talvez era algo que a gente esperava um pouco mais. Só que a gente vê que, tipo assim, um, ca um cara com equipamento com um déficit para os outros carros, né, que é o carro da Alfa Romeo, ele tira bastante e consegue esses resultados. Quando ele estava na Mercedes com um carro com... maravilhoso, que ele podia andar mais próximo do Hamilton, ele não tinha esses desempenhos. Então, tipo, é um piloto meio inconsistente. Foi uma das coisas que levou a Mercedes a contratar ele, porque ele tinha resultados bons com uma Williams, que não era tão magnífica assim, mas ele conseguia tirar algumas coisas. Aproveitou aquele período ainda melhor da Williams ali para poder entregar alguns resultados. Então vamos ver o que acontece no restante da temporada. É, não, não só a pessoa que defende o Bottas na Alfa Romeo, mas fiquei feliz esse final de semana porque pelo menos a equipezinha está aí pontuando e está atrás só da bonita da McLaren, entendeu? Até passou a Alpine.
0: É, e no final a gente teve duas sprints, né? Porque ali faltando 10 voltas para o final da corrida, com a pista secando, Max Verstappen, o, o Sérgio Pérez e o Leclerc fizeram pitstops, não nessa sequência, mas houve até ali um blefe da Ferrari para chamar, o, fingindo que ia chamar o Leclerc para o pitstop. A Red Bull respondeu com o Pérez, mas esse blefe não devia ter sido um blefe, tinha que ter sido um pitstop mesmo, né? Porque na disputa ali, depois a gente viu que não deu muito certo o Leclerc é, ter feito uma volta depois do Pérez o pit stop. Mas, com esse mini sprint que a gente teve ali no final, foi legal que a gente começou a ver os pilotos virarem num ritmo muito mais alucinante, Terem brigas um pouco mais interessantes. E, infelizmente, aconteceu a batida do Leclerc. Por que, que eu falo infelizmente? É, é ruim porque, até mesmo, o Leclerc é um, é um piloto que a gente vê que sofre muito psicologicamente, até mesmo quando tem essas, essas, que, essas divergências que acontecem assim, na pista. todos para que isso não afete ele durante o campeonato, mas é, infelizmente a batida dele tirou pontos de preciosos que ele precisava manter ainda de gordura para o Verstappen. Hoje, os dois estão só com 27 pontos de diferença um para o outro. Isso não é algo sim, que o tifoso tem que ficar tão preocupado, porque mesmo uma vitória e uma volta mais rápida do Verstappen, hipoteticamente, numa corrida que o Leclerc vem abandonar, o Leclerc ainda ficaria com pontos de vantagem. A gente já viu que dá para se campanhar, ganhar campeonatos com pontos de vantagem. Então, é, eu acho que só que essa luz que estava acesa de emergência na Red Bull passa a tá estar na Ferrari, sabe? Porque a Red Bull teve quebras no motor... Quebras é como eu falo, importante acontecer na pré-temporada, porque você identifica e já sana ela para o resto do campeonato. A Red Bull provavelmente já viu onde que o motor estava falhando e já sanou isso, já resolveu, aparentemente. Então, para a Ferrari agora é o seguinte, tem que capitalizar pontos. E a mesma coisa a Red Bull está pensando, nós temos que capitalizar pontos. Então, a disputa entre as duas equipes e os quatro pilotos vão ficar bem bacana. É, eu tô muito feliz pelo Pérez, que o Pérez tá demonstrando que se acertou muito com esse carro. Essa disputa final ali com o Leclerc foi uma disputa excepcional. E o Pérez, cada vez mais, a gente tá vendo que sabe disputar posição com outros pilotos. Brigar de igual para igual. Então, é, foi bem legal essa sprint final que teve dentro da corrida, né, Débora? Mas, fica esse pesar aí com o nosso menino Leclerc, que... Não deve se xingar no rádio porque não foi a estupidez dele. Ele tava buscando ultrapassar, tentando ser mais rápido do que o carro poderia ser naquela pista semi-molhada, né? Mini-molhada, vamos por essa forma.
1: É, acho que a Ferrari, ela escolhe ali também no final da corrida. Porque no momento em que ela faz a parada do Leclerc, ela desencadeia as paradas do Pérez e do, do Verstappen, né? Que foram em resposta à parada do Leclerc. Mas a vantagem deles de fazer isso é que às vezes você acaba colocando o seu adversário naquela posição de resposta em que ele tipo, pode cometer um erro, ele pode é, ter algum problema no pit stop. A, o pit stop da Red Bull foi um reloginho, funcionou muito bem, mas ali na volta pra, pra pista né, a gente vê ele... o o Leclerc e o Pérez brigando. Depois tem essa, essa falha do Leclerc de perder o carro. Mas a corrida continuou, né? O ruim é que o Leclerc teve as últimas voltas da prova precisando fazer ultrapassagem, engalgar a posição ali. E só conseguiu o P6, porque não tinha mais como ele avançar e reduzir o tempo ali até para o Bottas, para poder tentar um P5. E a Red Bull se aproveitou disso para poder fazer uma dobradinha sem ser ameaçada, né? Para poder estabelecer pontos que para eles eram importantes, depois dos abandonos que sofreram. E a vantagem aí que a Ferrari tinha acaba sendo reduzida. Pro campeonato é legal, porque coloca os dois times novamente numa posição de batalha, a Ferrari tava numa folguinha ali, até tranquila na liderança, agora ela precisa que os dois pilotos pontuem, e que a, a Ferrari também, ela precisa agora começar a trazer pacotes de atualização, né, para esse carro, não dá mais para poder ficar confiando que ele tá tão superior aos seus adversários, quando a gente tá vendo todo mundo ali fazendo pequenos ajustes. Então, acho que agora é o estalo aí pra Ferrari fazer as mudanças no carro. Em Imola, ela foi super é, contida e não levou nada, nada, nada. Eles não queriam perder tempo com isso, eles estavam contando com o carro que eles já conheciam. Tomaram toda essa sacudida aí da, da Red Bull, que teve um final de semana realmente perfeito com o Verstappen, né? Que poli liderou a, essa corrida do domingo de ponta a ponta. Conseguiu a volta mais rápida, acho que é um luxo assim que a Ferrari não pode deixar a Red Bull ter se eles querem man se manter na liderança do campeonato, tipo sem perder essa liderança até o final. Então vamos ver o que, que eles conseguem trazer para Miami, mas principalmente para Barcelona, porque é o um marco zero aí para os times, é onde eles realmente levam a atualizações porque eles já conhecem a pista e aí definitivamente vai começar o campeonato na
0: Europa. É exato que Barcelona vale ressaltar, né? Que eles têm os dados da pré-temporada, então com peças novas eles conseguem fazer comparação para saber se realmente vai surtir efeito ou não. Então, quando chegar a Barcelona, pessoal, acompanha os treinos livres, acompanha os textos da Débora pós-treinos ali, até os de atualização normalmente. As equipes soltam releases informando o que, que vai ser atualizado, então a gente consegue agora, trazer... agora tá sendo
1: obrigatório.
0: Exato, então a gente vai conseguir trazer um material bem bacana aí com vocês. Lembrando que quinta-feira antes dos GPs a gente sempre faz uma live ali para discutir o que, que vai acontecer, o que, que tá tendo de novidade, então acompanhem também, se inscrevam no canal do Boletim do Paddock do YouTube. E para finalizar, né, Débora, aquilo que a gente falou, sprint normalmente dá certo no GP do Brasil, né? Essa sprint do Samarino lá em Imola, foi boa, foi ruim?
1: Pô, eu vou, vou falar um negócio aqui, porque a gente não falou do Tsunoda, né? Então eu vou aproveitar e falar do Tsunoda e falar disso daí. É, o Tsunoda, ele deu uma alegrada no, na corrida ali em alguns momentos, que apesar de não ter ultrapassagem. Ele se aproveitou bastante ali daquele trilho seco para não deixar ninguém passar, né? Ele formou um trenzinho atrás dele e não deixou ninguém ameaçar ele. Foi uma corrida muito legal do Tsunoda. É, um piloto que tava, acho assim, muito seguro mesmo com todo mundo que tava atrás dele. E foi uma gracinha também depois da corrida ele falando que é, tinha aprendido muito com o Hamilton nessa prova. O Tsunade, ele gosta de levantar a moral dos velhos, né? Já falou do Alonso no ano passado, quando ficou um período ali atrás do Alonso também. Agora falando que tinha aprendido com o Hamilton, que gostava de... Das corridas do Hamilton, vamos ver aí. Olha, Tsunoda, estou esperando elogios para o Vettel, entendeu? Agora é o seu momento também de, de brilhar aí.
0: Não, e assim, a, print, a Sprint foi muito boa. Foi muito boa, gostei, mas tão gostamos da né, Sprint, mas você falou do Tsunoda que a gente esqueceu de falar? Esqueceu de falar das Austin Martin, né?
1: Sim, também. Que também. até que enfim,
0: brotaram, né? Surgiram ali.
1: Conquistaram S... os primeiros pontos da temporada. E
0: os dois carros no, no, pe... no Top, top 10. 10. Então isso foi muito bacana. Sebastian Vettel ali fez uma corrida muito boa, muito consistente. Sabe? Até não na corrida, mas no sprint. Você falou do Tsunoda comentando que aprendeu muito com o Hamilton. É legal a... Cara... Eu falo, o Twitter é muito bacana Tem momentos que são chatos, insuportáveis Mas tem muita coisa boa ali Tem alguns perfis de pilotos Que são dedicados a pilotos e equipes Que fazem um trabalho muito bom Um deles é do Mick Schumacher Brasil É o Mick Schumacher Brasil Acho que eu estou o nome deles agora Mas só que Que faz um trabalho muito bacana né? E eles postaram o vídeo da entrevista Em que a moça, acho que foi da Sky Sport A jornalista Chama né, os dois para conversar e o Mick Schumacher e os dois ficam zoando um com o outro, brincando. E o Mick fala que, pô, que aprendeu bastante e tal. Que, só que, que ele deu uma colherzinha de chá pro Vettel. O Vettel meio que, tipo assim, brinca com ele também. Então essa interação dos dois foi muito legal. E é uma coisa que eu tô vendo muito nessa temporada. Não sei se é começo de temporada ou que realmente a pessoa tá mais, sabe? Com menos peso no ombro. Então o pessoal tá mais tranquilo, tá mais relax é, como a gente falou do Richard, ele não está tão amargo com os resultados ruins que ele está tendo, ele está tendo muita consciência e o Vettel também. Hoje, o um puta desempenho que teve, torço para que a Aston Martin tenha se acertado ali para poder colocar ah, pelo menos o Vettel e o Stone em posições boas de disputa dentro da pista. A gente sabe que não cabe todo mundo dentro do top 10, mas aqueles que merecerem. Tenha um carro para disputar e ficar ali. Então o Vettel é um cara que seria interessante. A gente ver disputando ali para chegar 3, top 10. A mesma coisa, o Mick Schumacher, né? Que a gente não comentou. No sprint. finalizou no top 10. Largou também no top 10. Fez uma corrida excepcional. Então vocês viram, a gente tem muitos personagens que teve destaque, a gente não consegue falar tudo no podcast. Então acompanha a nossa live aí terça-feira, em que a gente vai falar bastante aí sobre e muito mais sobre a corrida de Imola.
1: Eu acho que a corrida, a sprint foi bem legal, a gente teve vários pontos interessantes, acho que os primeiros pontos da Aston Martin também foram algo que acabou agregando nesse fim de semana, porque em quatro etapas que a gente teve, e apesar de todos os problemas que esse time teve, eles finalmente conseguem os seus primeiros pontos do ano, então... Pelo menos nessa temporada ninguém vai terminar zerado já tá todo mundo com alguns pontinhos aí mesmo que o Williams esteja com apenas um ponto é, vamos ver como é que vai ser a disputa da Williams com a Aston Martin no restante do ano ou se a própria Aston Martin vai ter um carro melhor aí para poder brigar com os times que estão à sua frente no campeonato de construtores acho que o saldo desse fim de semana foi positivo Ainda é difícil de dizer se foi por causa da chuva que deu toda essa bagunçada. Vamos ver também como que será a corrida na Áustria e depois a sprint no Brasil. Mas acho que... É, palminhas aí para quem né, manteve a sprint por enquanto. Vamos ver, agora já estão tentando... Enfiar seis sprints ano que vem aí também vamos com calma, né, Fórmula 1? Porque não é porque a gente gostou de uma corrida que a gente tá querendo seis, né? Vamos ver, vamos ver, vamos com calma. <risos> vamos analisar isso daí com muita parcimônia.
0: Exato, mas é isso, pessoal. Acredito que a gente conseguiu falar da maioria dos pontos. É lógico sempre fica uma coisinha ou outra de fora. Então, para isso, temos a live aí na terça. Se você ouviu o podcast, comente com a gente nas redes sociais o que, que você achou do GP, o que, que você gostou o que, que você não gostou, conectem também a gente, pode ser que a gente tenha dado algumas caneladas aí,
1: compartilhem o podcast
0: exatamente, o mais importante ouviu, dá um screenshot, compartilha nas redes sociais, marquem a gente, é importante pra gente ver quem tá ouvindo a gente poder também interagir com vocês e como dito, terça-feira tem live, então já ouviu aqui, já anota sua pergunta, traz lá no chat pra gente que vamos ter todo, total prazer em respondê-los Bom, esse é o BGP Neto, agradeço a todos que ouviram até aqui, um forte abraço e até o próximo.
1: Obrigada a todo mundo que escutou, o episódio até tá aqui e até uma próxima.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Padoque através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles, Ricardo Banner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furana, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia... Fabrício Cavalcante, Arturo Apóstolo, Sérgio Milano, e Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silo Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri,